0: Olá, muito bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 5 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em AM, 620, uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de
1: 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, jovem haitiana de Laurentino, que estava desaparecida há mais de uma semana localizada. Mulher é presa em esquema que disponibiliza drogas e outros objetos a detentos do presídio de Rio do Sul. Jovem sem habilitação é flagrado dirigindo sob efeito de álcool em agronômica. Incêndio atinge consultórios do Hospital Maria Auxiliadora em Presidente Getúlio. CASEP retoma atividades em Rio do Sul com capacidade para atender até 18 internos. Com seis empresas catarinenses, aliás, com seis empresas do Alto Vale atendidas pelo projeto Serra Catarinense, SC Gás, prospecta novos clientes na região. E ainda após desativar TI Covid, o Ministério Público recomenda que o Hospital Regional volte a disponibilizar os leitos. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusor, a Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Oito e seis, um fim de semana movimentado nos setores de segurança pública do Alto Vale do Itajaí. Cristiane Faustino tem as informações. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal... E com o apoio da Delegacia de Polícia da Comarca, deflagrou nesta semana uma operação destinada a coibir a ocorrência de tráfico de drogas nas dependências do Presídio Regional de Rio do Sul. Policiais civis deram cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos pelo Poder Judiciário de uma mulher de 25 anos, investigada por ser a pessoa que realizava a preparação e o transporte de drogas, celulares e outros objetos até as proximidades do presídio e os depositava em local específico para que fossem coletados e distribuídos entre os detentos. Foram apreendidos 900 micropontos de LSD divididos em seis cartelas, 980 gramas de maconha, 1,5 kg de fumo, 28 pacotes de papel de seda, 12 carregadores de celular, 9 fones de ouvido, 17 chips de telefonia, 4 carteiras de cigarro e 8 celulares. Além da mulher presa, outras pessoas são investigadas como suspeitas de terem cometido os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Foi encontrada por familiares na sexta-feira, dia 6, a jovem haitiana Lande Eduard, de 17 anos, de Laurentino, que estava desaparecida há oito dias. Lândia foi encaminhada ao Hospital Regional de Rio do Sul, onde ficou em observação e passou por exames médicos para identificar se houve violência ou abuso contra a jovem. Ela e a família deveriam prestar depoimento no sábado, ao receber alta médica, mas como estava ainda sob efeito de medicamentos, foi liberada para voltar para casa. O interrogatório está previsto para a tarde de hoje. No sábado, por volta das 19 horas, na estrada Geral Geral Ribeirão Estrói, em Aurora, uma mulher acionou a polícia militar informando que o ex-companheiro chegou na casa dela bastante agressivo, forçou a entrada na residência, a ameaçou e a agrediu. Ao ser abordado pelo policial, o agressor não foi colaborativo, mas acabou sendo contido e imobilizado. O homem de 39 anos foi conduzido à delegacia de polícia. 15 para as 10 da noite, a Polícia Militar recebeu a denúncia de um evento que descumpria as regras destinadas a impedir a propagação do coronavírus na estrada Geral Fundos Aurora. No local, onde há uma cancha de bote e piscina, os policiais constataram uma festa com cerca de 150 pessoas aglomeradas. Não havia controle de acesso e não eram cumpridas as regras sanitárias. Foi lavrado um termo circunstanciado para o proprietário de 36 anos pelos crimes de desobediência e infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Durante uma abordagem de rotina, a polícia encontrou 100 gramas de cocaína em um carro com placas de Rio do Sul que vinha do litoral. A polícia civil foi acionada e acompanhou o motorista até a casa dele, no bairro Boa Vista, em Rio do Sul, onde foram encontradas ainda 46 gramas de maconha e uma balança de precisão. Com isso, o homem de 42 anos foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, ao presídio regional. Já no domingo, por volta de duas da tarde, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela Rua 7 de Setembro, no bairro Mosquito, em Agronômica, quando avistou um golfe. Ao perceber a presença da viatura, o condutor fugiu. Os policiais deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. Após aproximadamente um quilômetro, a polícia conseguiu realizar a abordagem. O motorista, de 19 anos, além de não ser habilitado, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Também foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido. O teste de bafômetro confirmou o consumo de álcool. O jovem recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante e por dirigir veículos sem CNH, gerando perigo de dano. 8 da noite, na no SC-350, na localidade Cerro Negro, em Ituporanga, a polícia militar foi acionada por invasão de domicílio. O um homem estava entrando em várias casas e fugindo ao ver os moradores. O suspeito foi abordado correndo às margens da rodovia. Ele tinha mandado de prisão ativo, expedido pela comarca de Trombuto Central. O homem apresentava uma lesão que estava sangrando e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, Após atendimento médico, ele foi liberado e orientado a comparecer em juízo no próximo dia útil. Por volta de 10h30 da noite, os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio foram acionados para atendimento de um incêndio nas dependências do Hospital Maria Auxiliadora. Quatro guarnições foram deslocadas para o local foi constatado que o princípio das chamas iniciou em um consultório de atendimento da área particular, possivelmente causado por um curto-circuito. A ação rápida das equipes dos bombeiros e de funcionários do hospital garantiu com que o fogo não se espalhasse. Os profissionais da unidade realizaram um plano de ação de evacuação do local, colocando os pacientes e toda a equipe em ambiente seguro até o término da ocorrência. Foram utilizados 500 litros de água e vários extintores para conter o fogo. Os serviços do pronto atendimento não foram comprometidos. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório CASEP de Rio do Sul já retomou as atividades que estavam suspensas desde o início de julho, quando venceu o contrato da Organização Social para a administração da unidade. Segundo o diretor do Departamento de Administração Socioeducativo, Zeno Tressoldi, a nova entidade que venceu a licitação para prestar serviços, vai manter... Dentro da unidade, até 18 internos.
4: As atividades se iniciaram no dia 4 do 11. No momento, nós temos um interno na unidade. Que esse interno é da comarca de Rio do Sul. As vagas serão ocupadas conforme vai ser um aumento gradativo, conforme o pedido de solicitação de vagas nos próximos dias da da comarca de Rio do Sul. Por causa do do momento que que estamos passando do Covid, não foi feita nenhuma reforma no local, porém, como a entrada de adolescentes será gradativa, nós conseguiremos fazer agora uma reforma juntamente com a entrada dos adolescentes com diminuição do, do atual momento da pandemia. As medidas que estão sendo seguidas sobre a, a, o atual momento da pandemia estão todas publicadas em formas de portaria no Dease no site do Dease da SAP, sendo que essas portarias elas seguem todas as orientações da Secretaria de Saúde nesse momento. Seguindo essas mesmas orientações, nós temos nesse momento a gente vai ter uma visita presencial para os adolescentes e três visitas por meios digitais. A entidade atual que venceu o processo nesse momento é INESES, Instituto Nacional de Erradicação da Carência Escolar e Social. É uma OSC que venceu o convênio. É um, é um termo de convênio entre a organização da sociedade civil, na qual não prevê lucro. A duração do contrato é de 12 meses com a possibilidade de renovação. Os serviços prestados são todos necessários para manter dentro do CASEP até 18 adolescentes que cometeram algum ato infracional ao qual o judiciário solicita vaga para internação provisória.
0: 8h15, uma portaria do governo do Estado liberou o ensino presencial nas escolas particulares, mesmo nas regiões com nível gravíssimo na matriz de classificação de risco, como é o caso da grande Florianópolis. A portaria da Secretaria Estadual de Saúde número 855, da última sexta-feira, atendeu uma decisão judicial após a ação movida pelo Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde não concorda com a decisão judicial, especialmente na volta às aulas sem escalonamento. A portaria permite o ensino presencial para escolas estaduais da rede particular de ensino da educação básica, extracurricular e de reforço pedagógico nos níveis de risco potencial gravíssimo e grave na matriz de avaliação de risco potencial regional. Em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos.
2: Na Jovem Plan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, semana começando com um tempo bastante instável em todo o estado de Santa Catarina, não só na nossa região. Nós temos uma segunda-feira onde as nuvens vão predominar e ao predominarem, pessoal, elas trazem alguns momentos a presença da chuva. Não direto, intercalo, alguns momentos de céu só encoberto, mas é o comportamento previsto para o decorrer dessa segunda-feira aqui na região. Ora, alguns momentos com a presença da chuva, nuvens mais regalho, as temperaturas da tarde não subindo muito, entre 21 e 23 graus boa parte dos nossos municípios chama a atenção de vocês que ao longo aí dos próximos dias vamos ter ainda tempo instável aqui sobre a região, isso porque apesar de intercalar ali na terça, na quarta, com algumas aberturas de sol, são dias propícios ainda a ter pancadas de chuva, intercalando com períodos mais de melhoria, sim mas as instabilidades ainda vão estar presentes nesse meio de semana. A diferença é que a partir de amanhã com maiores aberturas de sol, as temperaturas voltam a subir um pouquinho mais Para vocês terem ideia, na tarde dessa terça-feira, algo entre 27 e 29 graus, tá? Terça e quarta são dias principalmente onde as pancadas de chuva vem mais entre a tarde e a noite é nesse sentido. E hoje, a qualquer hora do dia, inclusive agora de manhã, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. A Previsão do Tempo,
2: Ética e Profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã após desativar o TI-Covid. O Ministério Público recomenda que o Hospital Regional volte a disponibilizar os leitos. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News. Boletim SC
1: Coronavírus.
7: Algumas regras não podem ficar de fora da nossa rotina diária. tossir, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel ou com um antebraço. Evite as aglomerações e, nos espaços de uso coletivo, é indispensável utilizar as máscaras. Dessa forma, você se protege do novo coronavírus e protege os
8: outros também.
1: Governo de Santa Catarina
8: o Colégio Ensino da Barbosa conta com um prédio com acesso exclusivo para educação infantil. Para respeitar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a escola disponibiliza tempo e espaço para conviver, brincar, participar e explorar. Agora com opção de atendimento integral desde o Martenal 1 e aulas no período matutino para as turmas do infantil 1 e 2. Mergulhe em um rui de possibilidades. Matrículas abertas
9: algum sentido para você eleger um prefeito sabendo que em alguns meses será caçado por crimes de caixa 2 e sua vice que representa a ideologia que destruiu o Brasil nos últimos anos a suma depois? O fim da corrupção em nosso país começa com a gente cuidando da própria casa ou seja, da nossa cidade vamos juntos mudar Rio do Sul vote
6: Clóvis e Sandra 23
10: agora é Clóvis e Sandra 23
6: Coligação Cidadania PRTB Ouça agora, Minuto da Inclusão NAPNI IFC
0: Você sabia que a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança? As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, o mais importante é descobrir que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever. Deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. Se você é professor de uma criança com síndrome de Down, busque atividades que estimulem o potencial deste pequeno.
6: Você ouviu Minuto da Inclusão NAPNE IFC. Tudo que é feito numa cidade é feito para as pessoas. Pode ser desde uma obra como uma ponte, o asfalto, uma ampliação de creche, um programa para zerar filas na saúde ou para aumentar a segurança nas ruas. É porque o prefeito trabalha para as pessoas da cidade que o elegeu. E é isso que importa. Quero continuar trabalhando por Rio do Sul. Sempre que digo isso, é uma forma de afirmar que vamos continuar trabalhando pela cidade e melhorar a vida das pessoas. E isso significa melhorar a sua vida. 55 trabalhando para fazer ainda mais PSDMDB, Democratas PSC Quase a Solidariedade. A está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais? Venha para a FERMAC, Alameda Aristiliano Ramos. Telefone 3521 2100 3521. 3521-2100 Ferramentas em geral é na Fermac.
7: Podemos ir além quando estamos juntos. Uma parceria entre a Unimed e Alto Vale e o Comércio disponibiliza a todos os seus afiliados a oportunidade de contratar um plano de saúde com condições especiais. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp do número 3521-1511 para saber mais sobre como contratar o seu plano com condições especiais e passar a contar com os serviços. A estrutura e todo o cuidado Unimed com a saúde.
6: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 22 minutos. Após desativação da UTI Covid, o Ministério Público recomendou que o hospital regional volte a disponibilizar imediatamente os leitos destinados ao atendimento de pacientes com suspeita ou contaminação confirmada pelo novo coronavírus. A promotora da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Sul, Caroline Sartori Veloso, destaca que a Secretaria de Estado da Saúde já solicitou a prorrogação do prazo de habilitação junto ao Ministério da Saúde. Mais que o requerimento ainda está em análise, porque a portaria permanece em vigor. O não cumprimento da recomendação pode resultar em ação civil pública, além de outras medidas judiciais e extrajudiciais.
11: Recomendamos né, ao hospital retomar imediatamente a abertura dos leitos de UTI covid Covid-19, os 10 leitos que foram certificados, habilitados pelo Ministério da Saúde e estão pagos pelo Governo Federal até a data de encerramento, ou seja, 90 dias a partir de 12 de agosto. né? Então, como ainda faltam alguns dias para o encerramento da validade desta portaria, cuja prorrogação já foi solicitada por duas vezes até, o município de Rio do Sul e o Governo do Estado já solicitaram ainda em outubro a prorrogação desta portaria, dados os índices é, de internação, de casos registrados em Santa Catarina para esta doença, né? E uh, uh, o Ministério da Saúde respondeu negando a prorrogação porque a portaria ainda estava em vigor. Então, justamente foi essa a justificativa, né? Não iria prorrogar ainda no mês de outubro Todos os entes se anteciparam, né, já pedindo a prorrogação desde antes da sua, para não ficar muito em cima para a prorrogação, mas o Ministério da Saúde não, ela tem vigência até lá meados de novembro, então a prorrogação a partir de outubro ainda não seria possível, mas esta semana já foi providenciada novo pedido de prorrogação desta portaria, para que, pelo menos até o final do ano, início de 2021, sejam garantidos os 10 leitos de UTI para Covid-19 aqui na região do Alto Vale do Itajaí. E a intenção do Ministério Público é justamente que o hospital reabra, retome este serviço prestado, porque ele já foi pago para isso, né? Ah, O valor integral do período de 90 dias já aportou aqui ao município de Rio do Sul, especificamente ao hospital, né? Então, não há razão de ser para que seja negado alguma internação eh, de algum paciente que esteja com suspeita de covid ou mesmo diagnosticado já com covid e também para transferência deste paciente sob o argumento eh, suposto de que sua internação ultrapassaria o prazo estabelecido pela portaria inicial do Ministério da Saúde. Afinal, nós prevemos E contamos com a prorrogação desta portaria e também com o aporte de nova remessa de dinheiro para que o combate a esta pandemia não seja afrouxado aqui na região do Alto Vale. Nós ainda estamos vivendo nesta pandemia, ainda não está controlada e não visualizamos argumentos técnicos viáveis para que essa prorrogação não aconteça, que ela não ocorra. A população pede, a população precisa e ela não pode ficar desassistida sem este atendimento a ser providenciado pelo Hospital Regional do Alto Vale do E é o que nós pretendemos regularizar com a expedição desta recomendação, que deve ser uh, tão logo acatada. Concedemos o prazo de 24 horas para a resposta, mas uh, não é necessidade de uh, aguardar todo este prazo. Se o hospital quiser, ele tem todos os meus contatos e-mail, telefones, o fórum está aqui com as portas abertas e estamos aguardando qualquer comunicação do hospital a esse respeito e esperamos que a população tenha o o, o respeito necessário e que voltemos a nos resguardar para o atendimento à saúde aqui no município de Rio do Sul.
0: A Associação dos Municípios do Alto Vale de Itajaí também se manifestou sobre a desativação da UTI Covid do Hospital Regional. O diretor executivo da Amave, Paulo Roberto Tchumi, destaca que, além de acionar os representantes políticos da região, estão sendo acionados para apoiar a solicitação de prorrogação da portaria.
8: Diante da informação de que o Hospital Regional, na data do dia 7, Sábado, então, ele encerra as atividades da UTI Covid, tendo em vista que a portaria 2104, né, que ela foi editada e publicada no dia 12 de agosto, vence, então, e a MAV solicitou, então, aos prefeitos e também aos secretários de saúde e o próprio coordenador da sírio seu Evair, que é o secretário de Saúde de Agrolândia, a interferência junto aos deputados, haja visto que o próprio gestor pleno, que é o município de Rio do Sul, já fez a a solicitação via sistema. Então, a gente está solicitando aos deputados, aos nossos representantes, tanto na esfera federal, ah, os deputados e também os senadores para nos ajudar para que seja, então, prorrogado, porque a própria portaria diz que pode ser prorrogado a partir de, de, dessa data, por mais 30 dias cada vez. Então, é uma expectativa de toda a equipe da Amave de e os prefeitos também os o secretário de saúde para que essa portaria seja, então, prorrogada por mais 30 dias. A gente sabe que não é fácil, tendo em vista que o número de leitos de UTI da nossa região ocupado é baixo, né? mas a preocupação nossa é quanto ao número de infectados que está cada dia subindo e a gente tem essa preocupação.
0: Com a expansão do projeto Serra Catarinense no Alto Vale, seis empresas já são atendidas com fornecimento de serviço. O gerente comercial da SC Gás, Samuel Bortoluzi, conta que com a implantação do sistema, os municípios do interior, a empresa, faz o mapeamento de potenciais clientes.
9: Nosso projeto Serra Catarinense vem se desenvolvendo há alguns anos, né? nesse estágio inicial percorrendo a EBR 470. Hoje ele está ali no município de Pouso Redondo, as obras em volta do, do quilômetro 182 a 184, próximo a um posto de combustível que, que tem ali na região. E ao longo desses municípios e também no subsequente, né, até a chegada do Projeto em Lages, que tem a previsão de chegar em 2024 para 2025, a SCGás vem buscando captar né, clientes né, que tenham interesse em consumir o gás natural. né. Hoje, no Projeto Serra, já temos seis captados, né, alguns prospectados, principalmente nesses estágios avançados, e o intuito desse projeto né, é não só a gente ultrapassar essa barreira geográfica que acaba sendo a Serra Catarinense, né, e levando o gás aos municípios onde a gente vai executando a obra, mas também a partir do sistema implantado, abrir novas fronteiras para que a gente consiga prosseguir cada vez mais com a interiorização e a democratização né, do acesso ao gás natural pelas indústrias né, e municípios catarinenses.
3: O andamento dos trabalhos em função da pandemia sofreu algum problema, alguma perda, algum atraso?
9: Nós tivemos uma interrupção dos serviços, ali mais na fase, vamos chamar assim, aguda da pandemia, nos meses iniciais ali de março, abril, até um pouco de maio aí, o Uh, e a gente foi retomando né, conforme as medidas uh, sanitárias foram sendo estabelecidas e obviamente para proteger né, também os nossos colaboradores, a comunidade de todo mundo, né, que a gente estava num momento de muita incerteza, mas depois a gente uh, retomou né, de modo que as obras estão já no seu ritmo normal. Né, uh, em paralelo, né, uh, por exemplo, a SCH está batendo recorde de ligação de clientes, ainda que nesse ano de pandemia, porque a gente conseguiu dar vazão em vários projetos. Tá? E o projeto Serra Catarinense é um que a gente tem um cronograma que tem sido rigorosamente respeitado, até para que a gente consiga cumprir esse prazo estabelecido, colocado antes, para que o gás chegue via gasoduto até 2024. Todas as oportunidades que a gente tem visualizado a gente tem atendido ao longo desse traçado. E também aproveitando quem tiver interesse, estiver nos escutando, a gente tem um e-mail querogaz.com.br e também o nosso telefone 0800 ou agora 08000 485050 onde as empresas interessadas podem entrar em contato conosco. Além das vantagens intrínsecas do abastecimento via duto, que é o fornecimento contínuo então não precisa de recarga, não precisa ter uma gestão do combustível, ele está sempre ali disponível, ser um produto mais seguro, né, por questões também físico-químicas, propriedades do próprio combustível, mais adequado, etc. Ele é menos poluidor dentre os combustíveis fósseis, além disso tudo, ele consegue ainda entregar economia, competitividade e qualidade nos produtos que são produzidos com ele.
0: Nas proximidades da ponte Dom Tito Bus, na rua Ângelo Tomil e na avenida Oscar Barcelos, em Rio do Sul, onde a rede já está implantada, que já atende o mercado urbano, acontece uma extensão em direção ao hospital regional. Com isso, outros comerciantes podem ter acesso ao gás encanado. Os interessados podem fazer contato pelo site www.scgas. Ponto, com ponto br, ou pelo e-mail quero Os
2: principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
12: Esporte. 8h33,
0: Ademir Caetano, bom dia.
12: Oi, Kelly. muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, a sua vigésima rodada, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1, São Paulo 2, Goiás 1, Atlético Goianense Corinthians 1 a 1 o Vasco 0, Palmeiras 1, um, Internacional e Curitiba 2 a 2, Bragantino e Santos 1 um a 1. Um. O Atlético Mineiro goleou o Flamengo por 4 a 0, Bahia 1, um, Botafogo 0, Fluminense 0, Grêmio 1 um, e o Ceará e o Esporte ficaram no 0 a 0. O Internacional segue na liderança com 36 pontos, Atlético Mineiro 35, um jogo a menos, Flamengo 35, São Paulo 33 e 3 jogos a menos... Fluminense 32, Palmeiras é o sexto com 31 e tem um jogo a menos. O Santos também tem 31, o Grêmio tem 30, é o oitavo, um jogo a menos. O Esporte e o Corinthians com 25, o Fortaleza e o Ceará com 24. O Fortaleza tem dois jogos a menos. O Atlético Goianiense tem 23, o Bahia tem 22, um jogo a menos. O Curitiba tem 20 ao lado do Bragantino, que é o décimo sexto. E tem quatro vitórias. O Bragantino deixou a zona de rebaixamento. O Botafogo abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. Tem três vitórias. O Vasco, 19. Dois jogos a menos. O Atlético Paranaense, 19. E o Goiás, com 12. O Goiás tem dois jogos a menos no Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série B. A sua vigésima rodada. Guarani 2, CSA 1. O Botafogo. É zero Cruzeiro 1, um. Náutico e Havaí 2 a 2 Paraná Clube Confiança 1x1. Um um. O Brasil de Pelotas venceu Cuiabá por 3 a 0 Figueirense 0, Operário 1, um. América Mineiro e Ponte Preta 1 um a 1 um. Chapecoense Oeste 0x0, Sampaio Correia 2, Vitória 1 um. e CRB 0, Juventude 1. Um. A Chapecoense lidera com 41, América Mineiro e Cuiabá 36 e fechando G4 Juventude com 34. Sampaio Corrêa tem 31, tem um jogo a menos, a Ponte Preta também tem 31. O Paraná tem 29, o CSA 28, o Havaí é o nono com 27. O CRB tem 26, ao lado do Operário que é o 11º e ainda o Confiança que é o 12º, as três equipes com 26 pontos. O Brasil de Pelotas tem 25, o Guarani 24, o Cruzeiro é o 15º com 23 e o Vitória tem 21 Zona do rebaixamento, o Náutico com 21 jogos a menos, o Figueirense 19, Botafogo 18, Oeste com 8 pontos. Hoje já terá início a 21 rodada: o Cruzeiro no Mineirão, às 20 horas, contra o Guarani. Amanhã, no Repelé, às 19, CSA e Chapecoense. Às 21h30, o Confiança recebe o Botafogo. Na quinta-feira, 21h30, o Vitória, enfrentando o Figueirense no Barradão. Às 16 horas, na sexta, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Dezesseis e trinta, Operar e Náutico. Havaí, na ressacada, dezoito e trinta, o Paraná Clube. É, na sexta ainda, Oeste e CRB, dezenove e quinze. Já no sábado, Juventude Sampaio Correia, 19. E na Arena Pantanal, às vinte e 30 Cuiabá recebe o América Mineiro. Campeonato Brasileiro da Série C, os jogos da 14 quarta rodada. O Botafogo da Paraíba goleou o Imperatriz por 7 a 0. Manaus e Ferroviário ficaram numa 1, Santa Cruz 2, Vila Nova 0, Remo 1, 13 a 0. E o Jacuipense 0, Paysandu 1. Só no final de semana nós vamos ter a 15 rodada. Aliás, nesse grupo A, já na próxima sexta e sábado, né? E também na segunda-feira. O Santa Cruz. Lidera com 33, o Remo 26, Vila Nova 24, e o Paysandu entrou no G4 com 19, ele tem 5 vitórias. O Manaus é o quinto com 19, tem 4 vitórias. Ferroviário 18, Jacuipense 17, o 13 tem 16 pontos. O Botafogo da Paraíba e o Imperatriz são os dois últimos. O Botafogo da Paraíba tem 15, Imperatriz tem 1 um ponto. Já pelo Grupo B, São José 0 e Ituano 1, Volta Redonda e Criciúma 0 a 0. São Bento 1, Londrina 0, Tombense 2, Ipiranga 0 e hoje no Augusto Bauer em Brusque 20 horas tem o Brusque contra o Boa Esporte. O Brusque lidera com 27, tem este jogo de hoje, Ipiranga 24, Tombense 22 e o Londrina 21 fecha o G4. O Ituano tem 20, em sexto o Criciúma 17, o São José tem 16, Volta Redonda 15, São Bento 12 e o Boa Esporte 10. O Boa Esporte joga hoje contra a equipe do Brusque. O, nós tivemos também, vamos ter também a movimentação, tivemos, dos catarinenses, já no grupo 8, o Novo Horizontino 1, um, Marcílio Dias 0, o Joinville empatou em Joinville, na Arena Joinville, com o Pelotas em 0x0, o São Caetano 1, um, Tubarão 1 um, e hoje tem São Luís e Caxias a partir das 15 horas, neste grupo 8, o Novo Horizontino 27, Pelotas 16, Joinville 16 e o Caxias 15 ainda joga na rodada. O Marcelo Dias tem 15, é o quinto São Luís tem 13 joga na rodada, Tubarão e São Caetano com 6 pontos. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas com mais informações. Daqui a pouquinho tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte. É
0: em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Você confere instantes. O aplicativo permite denunciar irregularidades em campanha.
6: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan
10: News Difusora. A rede da informação. Jovem. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo, dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
6: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
9: Jovem Pan.
6: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Não. Olha as declarações. Polêmica
10: em Marília foi protocolado nesta. A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
6: Tudo passa pelo microfone da PAN.
5: O mercado aguarda uma definição
13: para a crise política e tem as implicações. A
6: reforma da Previdência vai gerar uma economia de... Os principais de um... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... A Jovem, a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do no YouTube.
2: Com a criação do biro turístico, vamos estimular o turismo de eventos e atrair para Rio do Sul a realização de convenções, assembleias e congressos. Com o Festival da Dashmier, vamos garantir um espaço para comercialização de produtos coloniais e artesanais. E com a construção da rua coberta 24 horas, os cidadãos terão uma opção de lazer no centro da cidade. Vote 19! Vote Jaime Joanita!
6: Ah, O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Ótimo para mudar, deve ser pra crescer. Gia é o único capaz de derrotar o atual prefeito. Eles sabem, têm os números verdadeiros, mas querem te enganar. A virada está acontecendo. Em cada casa, empresa, rua ou comércio, é Jean, Jefferson e você. Está em suas mãos.
7: É agora a oportunidade
6: de votar consciente e com critérios. Jean, Jefferson e você. Vote 12. 12.
11: O que é ser completo para você? Para nós, é entregar na sua casa a melhor banda larga do Brasil em fibra óptica. Com telefonia fixa e portabilidade. TV HD com mais de 100 canais. Oferecer aos nossos clientes um dos melhores data centers do Brasil. E agora, também, telefonia móvel. Tudo isso para você aproveitar ainda mais o seu tempo com o que você mais ama. Unifique. Uma Telecom completa.
1: O é 17 Eu
6: também sou Tudo mais Jovem Pan News
2: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
14: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Talvez você não compreenda Por que eu tenho sido renitente Em... Reconhecer o resultado da eleição dos Estados Unidos, em que Joe Biden ele teria vencido o pleito de acordo com os veículos de comunicação que estavam do lado dele, de acordo com as revistas de caráter impresso e online que estavam do lado de Biden e os jornais que também mantinham a mesma posição por estarem do lado de Biden. Nada, nada, nada de ruim que um veículo de comunicação, ele tenha uma opinião O problema é que não deve mentir Este é o grande problema, e isso envolve a questão ética Que a gente conhece desde criancinha Vejo vocês, Trump não reconhece a vitória de Joe Biden É um direito que ele tem Ele é presidente dos Estados Unidos e sua opinião é lastreada no que dizem os serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos. Não me pergunte por quê. É assim. Eu sei por que é assim, mas não é conveniente falar por que isto é assim, porque foge a minha alçada. A justiça não homologou ainda a vitória de Joe Biden. Não homologou. Não foi colocada a mão do presidente Biden sobre a Bíblia, o povo americano é muito evangélico, para que ele diz que, em nome da Bíblia, em nome de Deus, ele promete governar o território americano. Ainda não aconteceu isso. Não foi dada posse para ele, para Joe Biden. Joe Biden é que tomou os espaços, conquistou espaços em todos os lugares, dos veículos de comunicação que o apoiaram e disseram para ele dizer que ele venceu as eleições. E ele disse. Bolsonaro não parabenizou ainda o presidente que teria sido eleito, Joe Biden. Bolsonaro segue a diretriz do presidente Donald Trump Bolsonaro está errado ou está certo? Ele fará isso no tempo devido, se tiver que fazer. Ele segue a diretriz de Donald Trump Por que ele segue essa diretriz é uma questão que está em aberto. Republicanos contestaram uma lista de mortos que votaram pelos Correios. Neste fato está uma espécie de mandado de segurança, ou o nome que lá nos Estados Unidos tiver, para ir à Suprema Corte. Lá não existe uma autoridade eleitoral única que centralize tudo, porque isso implica em nomeação de muitos funcionários públicos, como tem no Brasil. Nós temos uma autoridade eleitoral única, temos milhares e milhares e milhares e milhares de empregados públicos e, no entanto, nós vamos para as eleições municipais com milhares de pessoas que não estão com ficha limpa e vão concorrer. Veículos, jornais, TVs e rádios dos Estados Unidos dizem que Biden venceu. Biden diz que os veículos de comunicação disseram que ele venceu, mas ainda não há uma manifestação completa do mundo inteiro. Há de alguns poucos países ligados aos democratas, ou seja, ligados no Brasil a Luiz Inácio da Silva e sua Trump. Trump, presidente dos Estados Unidos, ainda espera que serviços secretos confirmem ou não confirme resultados eleitorais por conta da lista de 20 mil mortos que votaram através dos Correios. Atingido o número de 273 delegados, os votantes pelos Correios eles foram ignorados. Os votos serão jogados fora. Não haverá reconhecimento da necessidade de contabilizar os votos dos eleitores pelos Correios. Até nove dias depois do dia da eleição, serão admitidos votos, mas eles não serão contabilizados. Por fim, eu espero que vocês imaginem que eu não nasci ontem, eu sei como são as eleições, eu sei como não são as eleições também. Lá, como cá, a mesma turma que fala em nome do povo, mas defende a elite branca, não quer saber do discurso de Donald Trump que estranhamente ao que ele pensava no passado, ele ficou do lado da comunidade LGTB e do lado dos negros, que são a maior vítima dos desempregos no cinturão da ferrugem. Os empresários de lá, que são iguais aos empresários daqui, em função do lucro, eles fecharam as empresas nos Estados Unidos e foram para a China gerar empregos lá. Trump cresceu muito dentro dos Estados Unidos com o trumpismo. Agora, se a justiça não se manifestar, se não houver ninguém que contrarie o que está acontecendo, eu não vou ficar sozinho aqui dizendo que alguma coisa é o que não é. Eu vou ficar acreditando que em algum momento a justiça vai dar posse para Biden, mas até o momento não deu. Eu espero que você compreenda essa decisão que não é a mesmice da maioria dos veículos de comunicação que aqui no Brasil são favoráveis a Luiz Inácio da Silva ser candidato a presidente novamente. Foram contrários a Lava Jato. Esta correlação que existe entre Estados Unidos e Brasil, inclusive com os Estados Unidos, dizendo que vão tomar posse da Amazônia, vão mandar 20 bilhões de dólares para o Brasil cuidar da Amazônia, porque a Amazônia está desprezada, é uma mentira do Biden. Ou de quem o mandou dizer assim ponto. A partir daqui eu estou esperando e espero que você espere pela minha opinião para você não cometer o equívoco de sentar na cadeira antes de ser nomeado. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. O núcleo de desenvolvimento de incubação GTEC da Unidav foi um dos contemplados pelos editais lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC, para investimentos em produção científica, tecnológica e de inovação no estado. Serão R$ 150 mil reais para investimentos em pesquisa e apoio para a geração de novos negócios. Quem detalha. É o coordenador da GTEC Unidade André Stock.
1: O Núcleo de Desenvolvimento de Incubação, o nosso GTEC Unidave, ele foi uma das iniciativas contempladas pelo edital de chamada pública da FAPESC número 24 de 2020. O objetivo desse edital era selecionar propostas de projetos de pesquisa científica e tecnológica, de caráter aplicado e de empreendedorismo inovador. O GTEC, como ele é uma incubadora com implantação já em 2004, que iniciou as operações a partir de 2005 ele poderia acessar o valor máximo, que seria uns 150 mil reais. O nosso projeto ele foi a com esse valor máximo proposto, né? E os recursos, eles vão ser distribuídos em uma pesquisa e no apoio de novos modelos de negócio, de geração de novos negócios em duas frentes. A primeira frente será criar uma plataforma de gestão e interação para incubadora, com foco no atendimento digital, estabelecer o GTEC digital. A outra frente será criar um importante braço, que será o GTEC social, é uma incubadora de negócios sociais para a nossa região. Sobre a plataforma do GTEC digital, nós sabemos que houve uma mudança significativa no a forma de atendimento nesses tempos de Covid, né? E a forma como hoje nós lecionamos, nós, professores da Unidave com mediação tecnológica e assim como todos os outros setores foram se adaptando, demonstra como essa celeridade, essa interação ela pode ser aplicada ao mundo dos negócios a ideia é ampliar o nosso atendimento com o GTEC Digital, gerando desenvolvimento às iniciativas inovadoras não apenas em Rio do Sul, mas em toda a nossa região por meio de atendimento digital já sobre incubadora social nós faremos uma pesquisa ampla na região, envolvendo os nossos acadêmicos, os nossos bolsistas, para mapear as organizações com maior potencial para fazer diferença positiva na vida das pessoas. Nós buscaremos capacitar esses empreendedores dessas iniciativas por meio de oficinas e buscando apoio para desenvolvimento de negócios sociais inovadores e sustentáveis. Teremos excelentes novidades dentro de um prazo de implantação e horizonte que envolve os próximos 18 meses e esse desenvolvimento vai ficar para a nossa região.
0: Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo que permite denunciar irregularidades em campanhas. O pardal foi desenvolvido para receber denúncias e facilitar o trabalho de apuração por parte dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público Eleitoral, com base na participação popular. O chefe, perdão, a chefe de cartório da 26 ª Zona Eleitoral, Cleidiane Sevegnani Adami, explica. Como o aplicativo
13: funciona? Os mecanismos né, de averiguação de eventuais irregularidades decorrentes de propaganda eleitoral irregular, algum crime eleitoral, a gente tem melhorado, vem melhorando o mecanismo de de, de denúncia desse desse tipo de de infração através de um sistema. A gente tem agora um sistema que que está disponível na internet para qualquer pessoa que tenha interesse está verificando uma irregularidade e queira fazer uma denúncia, que é o aplicativo Pardal. O Pardal, ele recebe de que forma? A pessoa, ela faz a denúncia ali no sistema. Por exemplo, se ela vê que tem uma placa, que esse ano não pode placa, daí se ela vê que tem uma placa colocada num, num jardim de um determinado candidato, ela bate foto. É porque tem que ter alguma alguma evidência, né? Alguma prova daquilo que ela está falando. Aí ela junta isso naquele, naquele programinha ali do Pardal, faz a comunicação e a gente encaminha para o juiz para averiguar, né? a gente faz a averiguação posterior. É um sistema integrado também com o Ministério Público, então o Ministério Público também toma conhecimento dessas denúncias e também pode agir, caso entenda, é, entenda que seja necessário agir. Então, isso é uma forma que a gente tende a se aproximar do cidadão no sentido de ele querer denunciar, né? Se ele quiser demonstrar que tem alguma irregularidade acontecendo, ele pode fazer isso. A gente não não aceita, por exemplo, denúncia sem identificação, denúncia anônima. O que a gente faz é preservar o sigilo em relação à pessoa denunciada. A gente não comunica ao denunciado quem é que fez a denúncia, mas a gente não aceita denúncias no sistema que não sejam... Aliás, o sistema nem aceita né, a denúncia que seja anônima. Então, nesse caso, assim, é, é, é um sistema sério, é um sistema que está sendo averiguado todos os dias, né? e, e, e realmente, é, a pessoa tem que... Por exemplo, às vezes ela pode ter uma dúvida sobre o que é irregular ou não, mas ela precisa trazer uma evidência daquilo que ela está visualizando. Se ela visualizou uma propaganda irregular, ela tem que tentar de alguma forma demonstrar que isso isso, está acontecendo e juntar essas provas, porque senão também a gente fica assim, só, só meras alegações, a gente não tem condição de averiguar tudo.
0: E o aplicativo e-título será usado para o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral justificar a ausência no dia
7: da eleição. As eleições municipais se aproximam. O primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Em Santa Catarina serão mais de 5 milhões de eleitores que estarão aptos a votar. Mas, para quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, pode justificar pelo aplicativo e-título das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. O mesmo vale para o segundo turno no dia 29 de novembro. Aqui no Estado, não serão instaladas urnas específicas para justificativa no dia da eleição. A coordenadora de gestão do cadastro eleitoral do TRE de Santa Catarina, Cris Nereide, afirma que a ausência também pode ser justificada pelo aplicativo e título ou pelo site no prazo de até 60 dias após cada turno da votação. Cris explica ainda que os motivos da ausência deverão ser comprovados.
11: Eleitor impedido de voto que não estiver fora do seu domicílio pode justificar dentro de 60 dias após as eleições. A justificativa, nesse caso, pode ser encaminhada pelo aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica, disponível no nosso site tre-sc.jus.br. A justificativa encaminhada após as eleições deve ser sempre comprovada, ou seja, o eleitor deve encaminhar um documento de comprovação pelo motivo que ele deixou de votar. Se remanecer qualquer dúvida a respeito desses temas, o diz que eleitor está atendendo diariamente das 3 às 19 horas e em horário especial no dia das eleições, das 6 às 18 horas. O nosso número é 0800-647-3888.
7: O eleitor que não tiver como comprovar por que não compareceu às urnas, deverá pagar multa de R$ 3,51 para cada turno das eleições. Para quem estiver fora do país no dia da eleição, a justificativa pode ser encaminhada em qualquer tempo, com até 30 dias a partir do retorno ao país. O voto é obrigatório no Brasil. Apenas eleitores que têm menos de 18 e mais de 70 anos não precisam votar. O voto também é facultativo para analfabetos. Caso se deixe de votar ou justificar a ausência em três turnos consecutivos das eleições, o título de eleitor é cancelado. Para regularizar a situação, a pessoa deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral mais próximo. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Carol Denardi.
0: Rio do Sul, 9 horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto WolfF de Andrade, diretor geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma excelente semana para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
6: ZYJ 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.